0: en podcast från Aftonbladet. Lena och mig välkomna hem till studion. Tack så mycket. Har ni saknat den? Ja. Det är en trygg liten plats vi har skapat här tycker jag. Mm, det är det verkligen. Idag är det en månad sedan som Ryssland invaderade Ukraina och effekterna av det här börjar ju synas allt mer runt om i världen. Och vi kan ju inte ännu riktigt förstå alla konsekvenser som kommer med det här kriget. Men i Sverige väntar ett val i september, vare sig det känns som läge eller inte. Och resultatet av det valet känns väl osäkrare än någonsin, eller vad säger ni?
1: Ja... Det får man väl sammanfatta det med. Framförallt så är vägen dit inte ut som den gjorde för sex veckor sedan.
0: Nej. Men jag tänkte att vi, vi ska försöka reda i detta i alla fall. Så jag skulle behöva att vi tar in partiledarna in i vårt lilla undersökningsrum här på kliniken som jag precis har skapat. Vi ska ta lite temp och blodtryck och kolla av knäreflexer på partiledarna för att se lite hur de ligger till i den här valrörelsen som ju ändå måste pågå. Trots att den inte riktigt kan göra det som vanligt. Dr. Melin, Dr. Råvädder, är ni redo med era stetoskop och spatlar? Absolut. Absolut. Jag kommer vara er lovely undersköterska för dagen. Och första person upp på britsen är Moderaternas Ulf Kristersson. Vilka är de första symptomen ni lägger märke till i den här patienten?
2: Jag tänker att han kanske har någon slags existentiell åkomma. Mm. Alltså han leder ju ett parti som inte håller igen när det gäller att schavotera och att avsätta ledare som inte levererar. Och att jag tänker att Det går ju inte riktigt lika bra för Ulf just nu som han skulle kanske vilja. Och att ja, men en sån sak skulle göra vem som helst lite orolig.
0: Okej, okay, okej. Okay. För jag tänker när vi startade den här podden för ett halvår sedan så var ju det här en man som ni var ganska säkra på ändå skulle ta hem det här valet. Han, han såg ut att ha helt perfekta förutsättningar. Men sedan dess har han ju fått en ny svårare konkurrent i Magdalena Andersson och ett krig har brutit ut. Och nu har han väl ändå sjunkit ihop lite får man väl säga, eller? Vad säger du Lena?
1: Absolut, jag, jag skulle nog gärna vilja ge honom en mycket omfattande vitaminkur. Jag tycker att ser ut att det. behöva det, förlåt mig. Eh, eh, alltså de, Moderaterna ligger ju över sitt valresultat och det är bra, det är inte alla så, så att alla partier gör det. Samtidigt ser det på något sätt att nu ska han, har han en väldigt svår roll här för att samtidigt som han ska mejsla ut en, en kraftfull så att säga, oppositionspolitik ska han ändå inte... hålla på att mopsa så mycket om, om, om med regeringen därför att i den, i den här svåra tiden så, så gillar inte folk det. Och jag tycker det var väldigt intressant den här utflykten som han och Magdalena Andersson gjorde till Nordnorge till en NATO-övning där mm. där Sverige och Finland också deltar. Så för att han såg ut som... Ja, jag vet inte riktigt, lite, lite så här... Ja, jag vill inte säkna nej hund för det, det låter för dumt. Men, men något åt det hållet. Det har vi inte sagt. Nej. Vi sa det inte. För, där gick Magdalena i någon lånad jacka från försvarsdepartementet. Med något så här eh, värja och, och emblem och grejer. Och han larvade runt i sin vanliga lilla sportjacka och ut korta. Och liksom gick ett par steg bakåt. Det, ja, det, det gav inte en bra bild. Men till tänk... en Men tänk, vad konstigt
2: det också har sett ut om han har haft likadana kläder. Om han liksom hade haft samma kläder jacka som henne och då hade haft liksom, han är ju inte hennes stab. Nej. Alltså väldigt svår avvägning vad man ska göra. Men å
0: andra sidan då hade de ju haft samma Pondus in för att det är ju inte hennes standardjacka heller, det var ju försvarets jacka De har haft så samma besökarstatus. Nu ja, kommer man det så. Och... att
1: det sett var försvarsdepartementets heraldik. Alltså jag gick verkligen inte botten med en värja. en korsad någonting som hette orderpinne och sen så var det då eh, ja, alltså svenska vapenskölden.
2: Du gjorde ett riktigt detektivarbete på den här symålen. Ja, du
1: vet, jag snöar inte totalt på en timme. <laughs> Ulf glömde ju också
2: berätta från början att han skulle åka dit tillsammans med Magdalena Andersson. Ja, jag såg det på ja. Instagram. Hon la ut att
0: hon hade varit där tillsammans med honom och så var det en bild på dem båda men när han la ut det på Instagram så var det bara en bild på honom och så sa han jag har varit på det här och låtsas inte om att Magdalena finns. Sen så fick han kritik och så ser ja, man undertexten redigerad.
1: Ja, det, och det som understryker det här Lille att han liksom ändå befann sig i bakvattnet, det var ju att för att få ut något av den här resan överhuvudtaget så var han ett par dagar innan tvungen att skriva en debattartikel och lägga om kursen i NATO-frågan för Moderaterna. De ville absolut inte längre gå i takt med Finland och de ville heller inte gå i takt med Socialdemokraterna.
0: Så vad var det han ville, vad var det han sa att liksom... Han, han, han sa att
1: Sverige skulle öka medlemskap på stubben så fort han blev statsminister. Och hur tolkar ni det draget? Men det är roliga, ja men det som gör honom till liksom förlorare även i denna kanske järva fråga, det är att vem kliver fram på scen bara efter väldigt, väldigt kort tag? Ja men det är Carl Bildt som säger nej men Ulf Kristersson har fel. Oh. Och om det finns någon gud inom Moderaterna på den och politiska himlen så är det ju Carl Bildt.
0: Och Och då blir det ju inte bra om han om Ulf Kristersson får smäll på fingrarna från Karl Bildt. Nej. Men det är inte samtidigt ett friskhetstecken från Ulf Kristersson? Exakt. Jag att, tänkte säga ja. att det fanns lite hopp ändå, lite studs lite i varderna. Lite förtrot i honom att så här, äh, men nu tar jag ifrån tåna och så försöker han åtminstone med
2: något. Men samtidigt är det så här att det, han räknar ju iskallt av med att att om man gör sånt med att det skulle kunna gå, men då räknar han ju också med Sverigedemokraternas stöd och Alltså det är ju inte ett ja till NATO de har sagt Nej. egentligen. De har sagt att vid en, en situation där liksom den här frågan verkligen behöver prövas, så ska de vara öppna för att Men pröva då, den. Men kanske att ja. Framförallt så vill de gå i kontakt med Finland.
1: Ja. <laughs> ja. Ja. Så att
2: det är ju verkligen inte så att han har det här i påsen. Verkligen inte.
1: Men, Ett, men lite,
0: lite oljud kan man ju ändå göra lite buller och skrammel kan man ändå hålla på ja. med
1: men, Ja men det var ju helt misslyckat. Ja, nu när, när han fick själv från chefen. Ja, och dessutom har man är tvungen att, att, att trippa efter Magdalena Andersson i en helt vanlig vardagsjacka två, en, en meter dämligt. bakom på en NATO-övning. Mm. Vi, ska,
0: vi ska avsluta undersökningen här med Ulf Kristersson här på kliniken. Men innan han går så ska han ju få med sig ett recept här framåt på vägen. Du var inne på en vitaminkur som mm. vi skulle skriva till honom. Vad, vad vill du ge honom på recept, med?
2: Man han skulle behöva en dola. Någon som guidade honom igenom den här processen av att föda det konservativa blocket. Håller honom i handen och säger här: det går bra Ulf.
0: Mm, jag, jag skickar med honom några bamseplåster på vägen också, trots att jag inte får ordineras.
2: Ja. Eh, tack för det
0: Ulf. Då spritar vi av britsen och drar ut nytt sånt här hårt papper från rullen. Nästa person som knackar på är Socialdemokraternas Magdalena Andersson och jag ser att den här patienten har ju studs i stegen och ser vi första anblick rätt kry och rosig ut om kinderna eller hur diagnostiserar ni henne?
1: Nej men hon, hon mår hon må ju bra, de ligger klart över sitt valresultat det är visserligen kris i världen men, men sitt parti har hon ändå ordning på ja. ganska
0: Högsta stödet på sex år såg jag. Alltså sen invasionen så har S högsta stödet på sex år såg
1: jag. Nej, det är faktiskt det är, är sen 2014 i våra mätningar. Men med opinion är det ju så att efter uppgång kommer alltid
2: fall. Oh, oh, oh. Så okay. att även hon får väl njuta lite av de här rosiga kinnorna nu ett tag. Men det här är vad som händer.
0: Om vi går tillbaka till den här eh, förnedrande NATO-övningen eh, hon hade ju inte behövt bjuda med Ulf Kristersson på det överhuvudtaget. Det låg ju inte liksom, det var inget måste där. Vad var hennes strategi bakom det?
1: Jag tror det var precis det som hon verkade lyckas med. Få någon för min Tror du
0: det? Ja. Det var inte en utsträckt hand att så här, det som de sa att eh, över partigränser vi jobbar tillsammans.
1: Hon, ja, men i ärlighetens namn, hon har ju jobbat på det. Hon har ju, alltså i de här försvars- och säkerhetspolitiska frågorna så har ju, verkar hon ju vilja ha ett tätt, eh, inte så kanske samarbete, men i alla fall informationsutbyte med Ulf Kristersson. Men jag tror inte att det var bara därför. Alltså,
0: det var ingen slump att han inte fick en jacka. Ingen,
1: ingen blir statsminister på att vara god Människa, kan jag säga. <laughs> Nej, men det är ju det, just det här med som vi sa innan, att man
2: vinner ju på att vara enig i en kris och hon plockar ju lite poängen då på att visa enhet med Ulf Kristersson i en turbulent tid, mm. bjuda in och sen har hon ju lite tur att han spelar med det här spelet genom att liksom vara lite ofgenerös och skriva att han själv ska åka dit och sådär, att han visar på att de inte kanske delar de här ambitionerna. För han vill ju ha Han vill ju ha liksom fight dag Och frågan är ju bara vad han ska hitta den. Han försökte med NATO, vi får se hur det går, vi får se vilka andra liksom motsättningar han kan hitta. Han måste ju ha någonting när han går in i en valrörelse.
0: Eh, Magdalena Andersson, den här patienten, hon ser ju då som sagt ut och vara väldigt frisk just nu. Samtidigt har hon ju en extrem börda på sina axlar. Vad vill ni ordinera henne och ta med sig längs med vägen?
1: Alltså en sak som jag tror att hon behöver tänka över det är de här Eh, miljardregnen över svenska folket. Hur menar du då? Alltså, på kort tid så har regeringen för, kommit med förslag som ska förstärka enskilda människors plånböcker med 20 miljarder. Och det är bland annat då ska varje människa som äger en bil eh, få en tusen lapp mm. och man är i stödområde 1, 2, 3 då ska man få en framhundring till. Alltså det där är dålig politik och det tyder på att, att i, längst där inne är Magdalena Andersson nervös. Jag vill ge henne något, något, något en rovgivande. En betablockerad rovgivande. Mm. Ett grötomslag. Mm. <laughs> lite, lite te. En lugnande kur. Ja, men <laughs> okay. De här sträden har ju blivit väldigt omdiskuterade därför att alla får dem ju. Ja. Det gäller ju även den här så kallade elpriskompensationen. Även om man inte behöver det. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, så lite, ett, ett litet chillpill
0: till, till Magdalena. Ja, lägg det, håll, håll det borta från det där. Ja, jag förstår. Då låter vi henne hoppsa stega ut från undersökningsrummet och ta fram nytt papper på britsen. Nästa patient in är Sverigedemokraternas Jimmy
2: Åkesson.
0: Vad, vad säger ni om hans formkurva den senaste tiden när ni tittar i journalen?
2: Ja, lite flatline. Jaså?
1: Mm. Alltså, de har ju tappat stöd. Och ligger nu på sitt valresultat enligt Aftonblad Demoskop, våra egen väljarbarometer. Och det, är ju, det beror ju på att uh, i sån här sammanhang är det svårt för att även för ett så stort oppositionsparti som Sverigedemokraterna att riktigt göra sig gällande. De blir på något sätt relevanta i väljarnas ögon.
0: Så då hör jag att du säger att kurvan pekar lite neråt?
1: Ja, den, ja, de har ju tappat stöd och är nu nere på sin sämsta nivå då sen valet.
0: Mm. Och du menar att linjen är liksom platt? Det händer ingenting där?
2: Nej men det händer saker men det, liksom, det uppmärksammas inte. Och även, för att de har ju ett litet problem, ett litet problem. De har ett problem nu och det är ju att deras styrka i migrationspolitiken. Och där har de ju behövt gå ut nu liksom, på något pedagogiskt sätt och förklara varför de tar emot flyktingar från Ukraina men inte vill ta emot flyktingar från andra länder. Och då är vi ju liksom inne i den här diskussionen igen när de ska försvara sig, varför de gör skillnad på flykting och flykting. Mm. Och att det liksom är den här eh, liksom... Ja, man ska säga: Det som kallas en rasistisk retorik kring hur man beskriver människor. Mm. Så istället för att prata om sina sakfrågor så får de prata om det här, de får försvara sig varför de gör skillnad. Eh, och det är. är ju liksom inte deras styrka och det gör inte riktigt någonting med liksom deras position att det är liksom här fram och tillbaka däremot så kanske det blir längden blir svårt för dem ja, för... Hur, de ska, hur de ska förklara för sina väljare för väljarna är ju väldigt invandringskritiska deras väljare Vi... det är liksom därför de har valt det här partiet Vi kan väl ta det för
0: att nu, nu hade de ju precis valkonferens där de har pratat om det här med att de nu är för att låta vissa eh, människor i nöd komma hit men inte alla då såklart och, och... Och Jimmy hade en del finstilt som skulle med i er den där eh, eh, listan, eller man ska säga. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
1: Vi måste först och främst sätta upp riktiga gränskontroller. Vi måste stoppa asylinvandring från andra länder. Vi måste se till att annat mottagande från andra säkra länder, eller av människor som inte har någon anledning att komma till just Sverige. stoppas helt i detta nu. Och vi måste styra om. mottagandet av kvotflyktingar. Vi måste se till att utvisa illegala migranter.
2: Ja, men den ena skillnaden där är ju egentligen att, för det där säger de ju alltid i stort sett, men att man nu vill ta emot människor från Ukraina. Alltså oavsett trycket. Och sen, men det finns ju flera saker det här. Jag hörde Anders Ygman bara i gas säga också att man kanske behöver se över kvotflyktingsystemet om man tar en väldigt stor andel kanske flyktingar. Att det ska kanske ska få fyllas upp. Att det finns olika sätt att hantera det och reglera hur mycket människor man tar emot. Mm. Men det är ju klart att Sverigedemokraterna kommer att ha de kommer ha svårt att förklara det här om det blir en ganska stor ansträngning på mottagningssystemet som det blev 2015. Varför det är skillnad nu och då. Och de har ju redan politiker som har trasslat in sig och ska skösa till exempel, när de försöker förklara varför det är skillnad. Att de liksom inte riktigt bottnar i förklaringarna utan att det kommer förklaringar som till exempel, det var inte riktiga krigsflyktingar från Syrien eller var inte riktiga krigsflyktingar från Afghanistan. Att det blir...
0: Det är väldigt lätt att motargumentera mot det.
2: Precis, det blir liksom en debatt inte om sakfrågorna utan bara om hur man framställer olika saker.
1: Men Imme Åkersons kravlista, för att uh, den är ju inte möjlig att genomföra därför att det skulle ju betyda att Sverige hoppar av en massa konventioner.
0: Ja, för människor har ändå rätt att söka ja, asyl. Men vad tänker du Lena, för att Sverigedemokraterna har ju varit väldigt bra på att sätta agendan i hur vi pratar om flyktingmottagning och så, alltså i alla partier egentligen för att de har, varit så, de har ändå varit någonting att studsa mot. Kommer de fortsätta vara det
1: nu? Alltså jag tror ju att eftersom de är så himla bra på att, att luska fram av folk, folk i gemen eller väldigt många man går tycker i i den här frågan så tror jag ju att de har, har, in, har den kännedomen att det här är en linje som folk tycker om mm, mm. Ja, för det här är ja, det händer helt enkelt väldigt nära oss
0: och om vi då ska släppa iväg den här patienten Jimmy Åkesson så, så måste han ju ändå ha med sig ett recept vad vill du ge honom Lena?
1: Oj vad svårt Alltså egentligen så skulle jag vilja att han han, han tog in på några retreat en, en en månad kanske till och med. Och, och tänkte igenom sin sin argumentation och kolla om den för oss kolla om den håller eller inte och då kanske han skulle komma fram till att den gör inte det alla gånger. Just det. Just eller jag hoppas det. han skulle komma fram till det för den gör inte det. Vässa lite liksom. Mm.
0: Vad säger du nu? Vad ska han ha med sig?
2: Jag tänker han skulle behöva någon så akrobatskola. För att det är två helt olika linjer. Här. Ja, fast ändå inte. Alltså, egentligen det är det samma att det kommer att bli svårt för honom att ta sig ur, det här mm. tror jag. Det handlar både om NATO och migrationen. Så att jag är helt inne på det Lena säger. Argumentationen den är lite, den håller inte riktigt. Och han behöver någon slags. Något sätt att ta sig ur. Så Lena, Lenas lösning är i retreat och min akrobatskola. Men problemet är det samma. Ring detsamma. Harry Houdini, du behöver ta det ut det ur den här klipen. Du helt överens om
1: av vad problemet är. En bättre jonglör helt enkelt. Ja, exakt, exakt. <laughs>
0: Fint tack och hej, Jimmy Åkesson. Nu står Centerpartiets Annie Lööf i dörröppningen och väntar på sin tur att analyseras. Vad, vad är hon i för skick egentligen?
1: Nej, men det går ju ganska dåligt för känten. Dels tappar de ju stöd. Mm. De ligger under sitt valresultat. Och sen så, jag vet inte när man senast hörde tala som man elev. Alltså, man gör det ibland man på väldigt långt håll.
2: Mm. Mm. Hon ropar i långt
1: håll. <laughs> <långt. laughs> ja. oh, oh. <laughs> mm.
2: Jag tycker också att osynligheten är... Lite sådär, det börjar liksom lite magiskt, bli osynligt i kanterna.
0: Ja, för jag tänker det att just nu så uppvisar ju alla partiledarna ändå någon slags enighet kring situationen i Ukraina och vårt mottagande av de som flyr. Men ganska snart, i och med att det ju faktiskt är ett val, eh, så kommer de ju ändå behöva hitta sina sätt att sticka ut från mängden för att få folk att rösta på just dem. Och vad kommer vara hennes
1: strategi att sticka ut? Mm. Jag tycker det är svårt att förstå nu för att hon har på något vis gått ut på någon skogspromenad som hon aldrig kommer tillbaka ifrån. Och, och det är inte bra i ett valår för att då är man tvungen att stå där och gapa vid vägkanten vare sig man vill eller ej.
0: Mm,
2: mm, mm.
1: Alltså jag träffade
2: ju Annie Lööf i här partiledarintervjuer häromdagen. Så att jag skulle vilja säga att jag vet nog vad hon kommer att säga. Men säger det då? Um, men frågan är om de kommer att lyssna. Vad kommer de att säga? Nej men det är ju det här att den här krissituationen visar. att bredda samarbeten i mitten i vägen framåt. Det är liksom hennes aforism. Ja men det är hon har sagt hela tiden. Ja men precis och för att det som händer nu är ju då att när det blir så här liksom en kris så samlas ju människor i mitten då gör socialdemokraterna och moderaterna upp om saker man pratar liksom i stort sett alla i riksdagen man försöker liksom ta sig väga fram det är, liksom konsensus och samhörighet som är liksom ändå parollerna kring en kris och det är ju där som centerpartiet liksom, vill vara alltså För, vad det handlar om är ju egentligen så här, hur ska det bli verklighet i verkligheten, ja. inte liksom i krissituationer. Att de tycker nu att det här är beviset för att deras hållning håller, eh, det går ju inte att applicera kanske efter ett val eller om det här kriget
0: förhoppningsvis tar slut. Så vad vill ni skicka med henne hem? Är det liksom läge att ge henne en megafon eller vad är det hon behöver? Lite massage för stämbanden?
1: Nej, alltså hon har aldrig tidigare tror jag i sitt liv behövt en coach. Men nu tror jag faktiskt att hon behöver det. För att centern har ju målat in sitt hörn. De kan inte prata med sex av partierna i riksdagen. Nej, fem här bara. Mm. Vilka är det? Hon kan inte prata med några av de, av de partierna i Högeralliansen och inte med Vänsterpartiet. Nej, just det. Ja. Mm. Och då är det ju svårt att uppnå ett mål som, som, som Annie Lööf har satt upp inför valet och det är nämligen att det ska vara ett regeringsparti. Och därför behöver hon någon coach. Hur fan ska hon ta sig in i regeringen utan tillräckligt många kompisar? Vem vill du ge henne? Ja, det måste vara någon superkraft. Det saken är klar. Jag, jag har... Barack Obama. Ja.
2: Ring Barack. ja. Han säger du mig vad behöver hon? Ja men hon skulle behöva en sån här eh, påse med halv här som kan ge kraft. Och hjälp. Ja. Ladda sina Och, kristaller. Ja men det finns precis det finns ju så här olika sammansättningar man kan ha men jag tänker så här <skratt> kanske en påse med mirakel Okej, nu blir vi fake-newspodden här. Nej, nej men alltså, det kommer ju absolut inte att funka. Men det kommer ju absolut inte att funka heller- att ha den här inställningen som, hon, som Centerpartiet har. Så att jag menar, då kan man lika bra använda sig- av halvvärdelsen som använder sig av <laughs> någonting annat. Gen en ametist eller något. Ja. Jag får... tror att det finns i påsen för en mirakel faktiskt. <laughs> De får en springa iväg, Annie Lööf.
0: Och nästa patient ute i väntrummet- är Vänsterpartiets Norsi Daggostar. Välkommen in, du kan hänga av dig- i byggarhjälmen här på kroken- Nu är inte jag någon läkare som ni men det första jag lägger märke till här är att det är en patient som bär på någon slags inre kris. Håller ni med om det?
1: Definitivt.
0: Och vad består den krisen av?
1: Ja, kortfattat skulle jag väl säga att partiet har löpt iväg utan att tänka efterföra. Mm. Och det har nu... försatt om är i ett knepigt läge.
0: Förstår jag det rätt att det liksom är det det är en konflikt här mellan eh, en del av ledningen inom Vänsterpartiet och de andra i Vänsterpartiet. Att det är där konflikten ligger.
1: Alltså om vi tar den här senaste konflikten så gäller det att Moderaterna och Vänsterpartiet och en rad andra partier gjorde upp om att sänka bensin- och dieselskatten med fyra till fem kronor vid pump. Och detta har ju då, för inom Vänsterpartiet finns det en ganska omfattande grön ådra som också bejakades väldigt mycket av den förre partiledaren Jonas Sjöstedt som själv tillhörde den faktiskt. Men, så nu har då partiet bytt linje. Nu är man en, ett parti för de som äter kött och potatis och vill åka på charterresa. Alltså ska de också ha, köpa billigare bensin. Och då har det rättviktigt uppror från, från den här gröna falangen. Och det verkar väldigt infekterat i hela.
0: Jag förstår. Okej. Okay. Och, och hon, men hon kan ju inte bära runt på den här krisen om hon
2: ska vinna några röster i september. Vad... eller Är det inte det som är den här konflikten här? Alltså jag tänker att Nushi är lite som den nya flickvännen som kommer in, så här, du vet, bonusföräldern, som inte själv var barn som kommer in och bara så här Alltså, hallå, det finns så mycket bättre saker, sätt att göra det här på oj, oj, oj. Eh, Och liksom är så här att eh, man kan satsa på industrin man kan sänka skatt på bensin och diesel man kan skicka vapen till Ukraina för det gillar folk Alltså det är ju det. Men, Men det sedan, gillar inte nödvändigtvis vänsterpartisterna. Nej, precis. Um, alltså de har ju tidigare då, om man skulle göra den här analysen, satt den partiet och den här klimatpolitiken framför den breda väljarbasen. Och nu har man bestämt sig för att man vill hellre ha den breda väljarbasen. Mm. Alltså man är liksom... inte nöjd det här med att vara ett 7%-parti. Man vill liksom vara ett större parti än så. Alltså man har gjort den prioriteringen. så att eh, Om vi skulle ordinera någonting så säger jag bara så här, kör. Var kör. KBK. Var ja, kör. Varför inte? Håller du med om
0: det, Lena? Eller ska hon istället försöka ena partiet?
1: Ja, jag tror att hon är tvungen att ena partiet. om hon, alltså, vad, vad är Vänsterpartiets absolut största usp? Jo, det är att de är mer vänster än sossarna. Uh. Om man inte är mer vänster än sossarna då har Vänsterpartiet ingen usp. Och nu, är, just för tillfället, är de inte det. De röstar ja till betydligt större <laughs> bensinskattesänkningar än regeringen har föreslagit. Eh, de var också till en början emot den här gåvan på 5000 pansarskott till, till, eh, till Ukraina. Så ändrar de sig för sig. Men det, det är en vinglig väg och de är inte... de måste säga inte bättre på vad sosser än sosser och det är deras det är Vänsterpartiets grej.
0: Så vad vill du ge henne? Är det en en bunke lim för att limma ihop gänget igen eller inte sniffa? Utan... Köttlim. <laughs> Köttlim.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad. Men det kanske är en ideologisk kurs.
2: Ah, hitta tillbaka till rötterna. Jag förstår. Jag tänkte att hon efter de här kriserna liksom under sommaren och hösten så. Att hon liksom kände sig att vara oresonlig och kompromisslös. Det var liksom hennes, hon vann på det. Det var mm. hennes grej. Verkligen. Så bara kör. Bara kör rakt in i kaklas, som brukar säga.
0: Tack och hej, Norsi Dadgostar. Glöm inte hjälmen på vägen ut. Nästa patient står och trampar av otålighet vid britsen. Vi får snabba oss här. Den här patienten har jag lite svårt att tolka. Nämligen Kristdemokraternas Ebba Bush. Vad får ni fram när ni knackar på hennes armbågar och knän?
2: Alltså jag är inte orolig för den här patienten heller. Nej? Nej. Ehm, för jag tänker att i ett problem då som de många kanske har i opposition det är att hitta de här tydliga konfliktlinjerna med regeringen. Så att det ändå finns liksom en, en friktion när man går in i en valrörelse. Det är jättesvårt nu när enhet är liksom huvudledordet.
0: Och här men, menar du att friktion finns? Men
2: inte Ebba. <laughs> alltså hon kan hitta konfliktlinjer i politiken- Där ingen annan kan hitta dem. Alltså det är ju typ det som hon är bäst på. Så att, eh, och det politiken är ju liksom, eller konflikterna är ju politikens pulsader. Mm. Så att jag, här ser vi liksom en frisk, blodet pumpar. Patient.
0: Ja, jag förstår. Ja. Ser du samma sak Lena?
1: Ja, absolut. Jag håller med mig om att hon är verkligen en fema på att nosa upp. vara potentiell konflikt och, och verkligen också kunna göra någonting av den ja. i, verbalt. Det är hon jätteduktig på. Samtidigt är det så att uh, det går inte jättebra för, för kristdemokraterna.
0: Nej. Så vad vill du ordinera henne för att det ska gå bättre?
1: Alltså jag tror helt enkelt. Lite mindre konflikter med gamla farbrödar. Lite mindre <skratt> klätterväggar. <skratt> lite mer på jobbet kanske. <skratt>
0: Gör ditt jobb istället för att få Instagramma Är det det du... Ja, så ja. ungefär så <laughs>
2: Okej, okay. håller du med om det Lena? Eller, <laughs> uh, nej men jag, jag tänkte såhär Om man ska ge ett riktigt provocerande rad uh -huh. Alltså någonting som jag själv irriterar Eller vad ska vi säga såhär Jag älskar när någon rad Jag att säga ta tagga ner lite Vila lite, oj, oj, lite oj. lugnt. oj oj
0: Det jag kommer inte hon lyssna på Nej eller hur? hon är inte intresserad av det Finlika, rådet.
2: Ja. Nej, ja. Ja, nej jag håller jag håller med Lena också att det börjar bli väldigt otydligt vad hon gör när hon inte liksom har fritid och är liksom en influencerpolitiker
0: politiker. Mm. Vi önskar henne lycka till och låter henne återgå till sin oerhört intensiva aktivitet på Instagram för jag tror inte hon kommer lyssna på era råd faktiskt.
2: Eller nej, det hoppas jag. Det
1: är jag ja.
0: De kan vara medelmännande ändå. Mm. Ja. Näst sista patienten in i rummet är Liberalernas Njamko Saboni. Vad hör ni när ni lyssnar på den här pulsen?
2: Jag hör nu ingenting.
1: Det lite svagt. Alltså jag måste ju säga att hennes arbets-EKG eller vad det kan heta. Ja. Eh, ja, det var tag sedan. Jag gick i lä lä läkerutbildning som <laughs> ni <hör. laughs> Det, den är väl ganska bra, alltså hon jobbar ju på, tyvärr får hon ju inget ut, får ju inget utfall av det hela. Nej, men hon kämpar verkligen. Ja. Och inget får hon för Nej. det.
0: Nej, vad ska hon få då? Vad ska vi ge henne? Vill man inte bara ge henne en liten retreat?
1: <laughs> Eller? Ja, egentligen, om man tänkte just på själva Nyamco, bara henne och inte, då, och kanske också även på Liberalerna så skulle man ju tänka att Tack för den här tiden. Du gjorde ditt bästa.
0: Mm.
1: Och så ibland är det bra att byta bana mitt i livet. Typ.
0: Det är ändå fint. V vad säger du, My? Vill du ge henne en defibrillator och bara kukunk, få upp kroppen igen?
2: Vad gör man när man behöver slicka sina sår? Ja, men kanske en sån här kokbok. Cook yourself happy eller någonting. <laughs> Okej. Okay. Back to basics. Ja. Tack, tack för
0: den här tiden eh, vi låter henne gå ni har jobbat på jättebra idag dr Melin och doktor Råvädder eh, måste jag verkligen säga, nu har vi bara en patient kvar eller två, Miljöpartiets Märta Stenevi och Per Bolund minns ni dem? knappt
2: det var exakt Vad jag tänkte säga <laughs> <laughs> fast är det nog ja, <laughs> okej, okay, men,
0: men har vi någonting vi kan ge dem en liten gåva, någonting mm. Några piller.
2: Och men alltså det här är ju... Det är så här. Det går inte tillräckligt bra för dem för att de ska synas. Och det går inte tillräckligt dåligt för dem för att de ska bli en grej för att det går dåligt för dem heller. Inte som liberalerna. Vi pratar ju om liberalerna
1: för att det går dåligt för dem.
2: Så det är liksom... Det är som tumbleweed som alltså, bara så här...
1: Det, det, men det man kan säga är att... Äh, äh, alltså, det är inte... det är inte bara kris i Ukraina utan vi är ju mitt i en väldigt svår klimatkris. Mm. Och att de inte lyckas komma fram i, den, i detta ämne ens när I, I dessa tider när det ska, elen ska priskompenseras och bensinen ska priskompenseras eller alla möjliga andra saker. Bara
0: nu senast med gruvan som, som, som fick ja. Alltså, där känns det ju som att de verkligen hade en chans
1: att låta. Ja, och det, det är ju faktiskt ett otroligt underbetyg till dem.
0: ja, ja men Jag håller med. Det är otroligt. Ja. De får inget recept, hör jag.
1: Men vad skulle det vara?
0: Vad säger du, Lena? Jag, jag, vet,
1: inte vad... Nej, jag vet inte heller, men kanske... Ja,
0: man... Kan de få varsin klubba, några klistermärken och en klapp på axeln? Mm. Eller en
1: kram? Nej, men jag vet vad de behöver. De behöver någon så här, vad heter, teleportör. Så de kan hoppa tillbaka in i regeringen och sen ångrar att de har beslutat <laughs> <och lämnar> det. <laughs> Det låter briljant
2: Ja uh, uh, det, var, det var, jag har ingenting mer att säga efter det. det Det finns ingenting annat de skulle behöva faktiskt
0: Nej, Men då, då tar vi och stänger kliniken för idag Tack så hemskt mycket Dr. Melin och Dr. Råvädder Vi är tillbaka nästa vecka igen Och vi som har gjort programmet idag Är producent Olivia Svensson Experter Lena Melin och Myråvädder Och jag heter Soraya Hashim Ha det gott, hej hej